0: Bienvenidos a Entrepreneur, el podcast exclusivo. No es exclusivo con X, es con S, porque somos boricuados. Exclusivo de empresarios. Ustedes saben que este es uno de los podcasts que a mí más me gusta hacer. Eh, pero no he podido... Pues nada, ahora cuando terminemos aquí, como pueden ver, estoy cambiando el color de la pintura del estudio. Estoy haciendo un... Hice una prueba ahí con esta pintura. Pinté solamente este pedazo de la pared. Para entonces ver cómo, cómo traduce en cámara Como lo están viendo ustedes ahora Me gusta mucho más que el azul Originalmente el azul que yo tenía Pues obviamente yo le había explicado que era, iba a ser otra cosa Pero no salió Hasta la puerta se fue <risa> Hasta la puerta se fue Bueno, eh, vamos a hablar de un par de cositas uno Bueno, un tema en realidad Y voy a ser corto y sencillo y directo en esto ¿Cómo tú mides el éxito? El tema de hoy es cómo tú mides el éxito dentro de un negocio o, o tu propuesta. Muchas personas miden el éxito según la cantidad de dinero que tú hayas generado. Esta es una de las cosas que a mí siempre me ha chocado porque yo nunca... Yo tengo mucha gente que me dice, ah, tú eres exitoso porque has logrado esto, esto, esto y esto. Y fíjense, en cierto modo, sí, soy exitoso en ese aspecto. Yo no me siento exitoso 100% porque yo no he visto la recompensa todavía. Y no sé si es que estoy enfocado donde no debo estar enfocado. Aunque yo sí me enfoco en producir. Pero yo no sé si es que estoy enfocado en que yo no he hecho, como dicen en, este, en, en, en otros países latinoamericanos la plata o sea yo no he hecho la plata que se supone y pues por ende como no he hecho la plata que se supone pues entonces eso es un problema para mí porque eh, me pone en una, una situación de que no sé qué hacer ¿entiendes? o sea no sé si sea algo ay yo no sé es que yo para mí yo mido el éxito de otra manera porque no es solamente no es no es fama dinero fortuna, o sea, para mí es el logro de crear unas cosas, pero como, como en mi caso personal la, las cosas se han dado completamente diferentes pues como que no puedo eh, medir, medirlo de esa manera muchos ven lo que estamos haciendo aquí y esto es un proyecto grande que hay muchas fichas aquí, yo soy parte de ella yo soy una de muchas fichas que está como parte de este proyecto que, que soy parte que pues va a tomar un tiempo en, en que podamos hacer ya lo, ya lo he hablado un montón de veces eh, pero eh, vamos a poner el ejemplo de otras personas Mark Zuckerberg por ejemplo eh, obviamente ellos consiguieron un venture capital Lograron, eh, pasaron mil cosas, pero lograron levantar la compañía y de cero, pues él montó el monto del imperio que tiene, y es uno de los jóvenes más ricos del, del mundo ahora mismo. Y pues sí, él es exitoso en ese aspecto, porque obviamente no solamente tiene uno de, la, de las redes sociales más poderosas del planeta, sino que a su corta edad tiene ya familia, hijos, eh, todo el dinero del mundo, puede hacer lo que le salga, salga de los co. Y pues esa libertad financiera es la que yo entiendo es el éxito porque cuando tú te levantas a hacer lo que tú quieres el que está en un negocio y el que emprende sabe que lo que tú haces, lo que te apasiona, lo que te gusta no es, tú no lo ves como trabajo sí obviamente hay días que hay días que te vas a sentir afligido, hay días que te vas a sentir over overwhelmed, hay días que te vas a sentir que no quieres hacer un carajo, y estás bien deprimido y no te interesa. Me pasó, ¿qué día es hoy, martes? Ayer me pasó. Yo no, ayer o el domingo, no me acuerdo uno de los dos días. No, yo no quería hacer absolutamente nada. Ayer fue otro día que yo no quería hacer absolutamente nada. Eh, pero con eso tuve que hacer. So y hay veces que veo cosas que me he fajado tratando de lograr y cuando las logro, como que no sé qué hacer después que las logre. Porque mi enfoque ha sido tan fuerte en cómo voy a llegar ahí. Y cuando llego ahí, ¡pum! ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo paso al próximo nivel? A mí me han dicho tú puedes hacer todo lo que tú quieras sin chavo. Yo soy king of doing everything without money. Yo soy un vivo ejemplo de que se pueden hacer las cosas sin chavo, pero eso tiene un timeline. O sea, eso eso va a tener un timeline en el cual va a llegar un momento en que tú vas a, a, a no vas a poder sostenerlo. Yo veo mucha gente que me dice, "George, pero delega." Varias personas. Eh, y yo digo, bueno, yo puedo delegar hasta donde pueda delegar, porque si no hay plata, como dicen allá, si no hay dinero, ¿cómo tú vas a, tú vas a delegar a alguien que ponga de su tiempo para hacer algo que no es de él, ¿me entiendes? Aunque le vaya a sacar un provecho de X o Y manera, sin el dinero. Hoy, hoy, hoy ha sido un día, hoy ha sido un día desde de las ocho y pico, nueve de la mañana, que he estado entre llamadas, textos, emails. Hoy por lo menos tuve una buena noticia, me respondieron de un lado. Ayer me llamaron de Estados Unidos. Hay una posibilidad grande para hacer unas cosas ahora por fin, pero eso estoy entrando en esa negociación ahora. Y de repente yo me llega un email Estoy pensando en 40 cosas, perdónenme. Llega un email que, que por fin eh, me aprobaron algo y, y era importantísimo porque necesitaba que me dieran esa aprobación. So, ¿y cómo llegas al dinero? Yo tengo, oigan, gente que yo admiro que hacen negocios, que son empresarios ahora mismo. Alejandro es uno, que ustedes lo saben, que, que de hecho él va a estar aquí en este programa, en este podcast. ya, ya él me confirmó porque lo voy, ya yo había entrevistado a Alejandro hace como cuatro años atrás pero Alejandro estaba comenzando él no tenía el negocio de ahora creo que tenía lo de plomería pero eso después se cayó o iba a abrir lo de plomería en aquel momento pero donde Alejandro ha llevado esto Alejandro es una motivación no para mí solamente sino para muchas personas que están emprendiendo ahora, o sea él se diversificó y no se casó con televisión y no solamente está concentrado en los restaurantes está haciendo otras cosas y eso a mí me pompea Danilo es otro que, que, aunque no hablo con él mucho, pero cuando nos vemos, pues tú sabes, no, no, sabes hay, una, hay una relación cordial y él, él está haciendo lo mismo, está produciendo y está haciendo sus cosas y eso a mí, tú sabes, rodearte de gente que hace eso, te motiva a tu poder, a tu querer hacer lo mismo o más, ¿ok? mucha gente obviamente en el caso de Alejandro y de Danilo pues yo puedo decir que ellos han logrado el éxito aunque yo sé que ellos van a seguir emprendiendo y lo más seguro van a decir ok, logramos esta meta pero yo no me siento que maybe, no sé no, no estoy hablando por ellos. pero en mi caso personal es así es como que una vez yo llego a un nivel no no siento siento que tengo que ir más y ustedes saben que si sí, cuando yo tuve que soltar el otro estudio ustedes saben el dolor de cabeza que ha sido eh, los que han visto mi blog eh, que, by the way, vayan y chequen el blog de una vez, el George PR, e l y -O -R -C -H -PR en YouTube. Están los últimos tres blogs, el 20, y el 20, 21 y 22. Son los del viaje en Boston, a Boston que fuimos, que de hecho, esa, ese viaje fuera de la situación personal que fue. Y que gracias a Dios todo salió bien. me abrió los ojos para para emprender otras cosas otra vez allá afuera eso es algo que vamos a ver qué sucede con eso eh, pero me pompeó a un nivel que quiero abrir un estudio allá y si bien el último blog hay un área de la oficina allí en el Harbor Bay eh, un espacio de renta que voy a llamar por curiosidad nada más pues quiero llamar por curiosidad nada más o sea yo no tengo el dinero para abrir una oficina en Estados Unidos ahora mismo apenas tengo para pa correr esto eh, que todavía no está generando como se supone pero ahora que ya estamos casi montados, pues creo que vamos ahora a agregar. Y para mí era sumamente importante cambiar el color de la oficina porque eh, era algo que me estaba, me estaba chupando. Estaba chupando emocionalmente, me estaba jodiendo. Y voy volviendo atrás. Estas personas que, que, que tienen ya unos logros, pues son motivación. Pero entonces, ¿cómo tú mides el éxito? ¿Cómo tú mides el éxito? Bueno, eso es algo que yo personalmente, eso es individual porque pienso yo que es individual, porque cada cual tiene su meta. Hay personas que llegan a un nivel, un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tenía un jefe en Estados Unidos, que era, el, era dueño de un periódico. Mm. Cuando yo vivía afuera, trabajé con él en un momento dado. Y él tenía un periódico sencillo, regional. Llegaba a diferentes towns desde donde estábamos. Y él se podía meter fácil en facturación, qué sé yo, 5, 10 mil, 15 mil dólares mensuales. Y era una oficina pequeña y solamente eran tres personas, incluyéndolo a él. Cuando yo fui a trabajar con ellos, yo vine con ideas nuevas. De hecho, él, me, él no necesitaba que yo fuera a trabajar allá. Lo que pasó fue que yo llevé mi resumen. Él me llama, me dice que quiere reunirse conmigo yo me reúno con él y él me dice tu resumen es tan impresionante y, y eso fue en aquella época me dice tu resumen es tan impresionante que yo no sé qué hacer contigo pero quiero que estés trabajando aquí yo quiero que tú estés aquí y eso fue lo que pasó me fui para allá a trabajar y empecé a crear nuevos proyectos pero les voy a explicar cuál es la diferencia cuando tú tienes personas que están en su comfort zone sacarlos del comfort zone es bien difícil una de las peleas que él tenía conmigo constantemente era que él no necesitaba llegar para poner en palabras finas a las ligas mayores él entendía que de poquito en poquito él podía hacer un montón que si se la doy es real pero mucho más trabajoso y el problema es cuando tú dependes de una persona. Porque él tenía una sola persona que vendía y facturaba. El resto de las personas, la otra persona hacía otra cosa. ¿Qué tú vas a hacer cuando esa persona se te vaya? O sea, no tienes un departamento de ventas. Tienes una sola persona. Y esa persona la subes de puesto, le pagas más dinero. ¡Pum! Vámonos que tal y se acabó el dilema. O sea, yo. Traté de convencerlo y decirle, mira, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y parece que hubo un arroz con culo con él en algún momento, con algunas agencias. Yo no sé qué pasó, pero recuerdo que cuando yo me llegué a reunir con varias agencias, como que, ah, oh, they're really, he's gonna do that, bla, 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 let's wait for it. Entonces él no quería tirar el concepto que yo había creado. Y yo le dije, a ti no te cuesta, si ya tú lo tienes tienes la imprenta, tienes todo, ya tú lo tienes set, lo que tienes que hacer es añadir dos cosas y se acabó y vamos, y, o sea, es, es tu producto, vamos a sacarlo, dale, dale, dale tiempo, vamos a meterle, pues no, 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 se echó para atrás, se asustó y no, quería que yo lo vendiera antes, los clientes querían ver el producto primero, mayormente por la calidad que se estaba trabajando, Recuérdense que en Estados Unidos los hispanos Trabajan diferente a... Pues podemos decir Puerto Rico en este caso. Maybe hay ciertas cosas que... Que cambian o no cambian. Pero... Nada, o sea... oportunidad de crecimiento allá es mucho mayor que acá. Aquí estamos estancados. Muchas cosas, no todo. Eh, hay gente que no conoce cosas. De hecho, yo hablando con Alejandro hoy, esta mañana yo le pregunté por si él estaba empapado de algunas ayudas para empresarios y qué sé yo y él sí está empapado y quedamos en, en reunirnos para poder para que él me explique porque yo estoy bien voto en esto y es como yo me siento ahora en este momento como si yo fuera el americano que llega a Puerto Rico no conoce a nadie y no sé cómo entrar al mundo de la música o en este caso el mundo empresarial no tengo idea a quién carajo contacten porque aquí te ofrecen 500, 1400 cosas y cuando vienes a ver, nada que ver. Una vez, y creo que esto lo dije anteriormente, una vez yo solicité unas ayudas que estaban porque en San Juan, que ellos te pagaban, eso existe ahora, lo que pasa es que es otro proceso, todavía no sé a quién carajo llamar, me enteraré esta semana, eh, donde eh, el gobierno a través de unos fondos federales, te reembolsaban, creo que era el 70 o el 80% de la nómina. O so, no podías tener empleados uh, eh, freelance, tenías que tener empleados en nómina. Yo recuerdo que yo pregunté, ah, y tenía que abrir oficina en San Juan. Y decía, puñete, en San Juan, tapón, pero yo lo que visualizaba era cuando se el, hang el, el, el trabajo pues estamos en San Juan podemos ir a darnos par de palo y por ahí mismo lo cojo y me voy para casa pensaba yo y recuerdo que yo dije mira pero este ok ¿cómo dónde voy a sacar a los chavos por ir a una oficina? pensaba yo y, y recuerdo que le, que le dije ok güey ¿cómo ustedes hacen? ¿ustedes me dan los chavos adelante? ¿cómo es el mambo? y me dice no, 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 no no, usted estoy hablando hace un montón de años atrás so, no sé cómo funciona ahora no, 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 no. no. Tú les vas a pagar a ellos. Y tú nos envías después la factura y la de esto y nosotros te pagamos para atrás. Ah, ¿y cuánto ustedes se tardan en pagar? Ah, 30, 60, 90 días. ¿Y cómo rayos yo voy a sobrevivir? Pues si yo no tengo el... O sea, yo no ten, tendría que pedir un préstamo. O sea, yo no puedo pagar nómina de tres meses y ustedes vengan a reembolsarme a los tres meses, sabe Dios, ¿hasta cuándo? Pues saben que así con el mismo amor que fui, con el mismo amor que no hice un carajo por alguna razón siempre te la hacen más difícil pa, para uno poder conseguir los chavos. Yo recuerdo cuando Alejandro entrevistó a este chamaco se me olvida el nombre. Eh, él dijo, mira, él logró hacerlo pero me dice, pero es un proceso de llenar un cojón de papeles. O sea, es un proceso que te la hacen difícil. Te la hacen difícil para que no lo hagas. Total, ¿para qué carajo? Porque a la hora la verdad tienen que volver esos chavos a menos que yo se los roben. No estoy diciendo que lo estén haciendo pero es que no me cabe de otra anyway eso es otro proceso que hay que hablar y eso es otra cosa que podemos hablar después pero cómo tú mides el éxito yo entiendo que eso es algo individual quería hablar por encima de esto porque no hace mucho me había llamado un pan amigo que me quería entrevistar por un podcast y me dijo mira te quiero entrevistar porque eh, él tiene como un podcast empresarial también este y quería pues este pues saber qué has hecho porque yo tú eres una persona exitosa y yo no me considero una persona exitosa yo no lo soy y no es que me esté echando negativo encima, es que yo siento que todavía yo no he llegado ahí yo siento que no he llegado ahí, entonces por ende pues por eso yo no me considero una persona exitosa sí, maybe para los ojos de algunos lo puedo ser eh, eh, yo no estoy diciendo que yo no sea exitoso en unas cosas porque soy exitoso en unas, pero yo no siento que en la parte empresarial eh, a mí me falta con cojones y siento que todavía me falta un montón y no, no he llegado ahí y no quiero ser negativo porque la meta mía es llegar este, pero hay otras personas que sí, que son exitosos y yo entiendo que esas personas que son exitosas, pues nosotros nos tenemos que rodear de esas personas para poder nosotros crecer y llegar ahí y ser más, más de esto. Anoche yo estaba escuchando eh, un podcast de Chicho, un saludo a Chicho si algún día escucha esto, <risa> eh, que él estaba entrevistando a un pana del que de hecho habíamos hablado cuando yo estaba en la emisora, que él fue para allá que él es eh, guitarrista y toca con cojones, pues yo lo, lo había escuchado en una, algo que, que Chicho había posteado. Él había entrevistado a John Petrucci, y me acordó mucho el proceso como él pasó, conoció a John Petrucci y a Dream de él y cuando, tú sabes, y estuvo bregando con todo eso. Eh, me acordó mucho cuando, cuando yo escribí para la revista mía, de Spark TV Magazine, eh, el review del disco de Winery Dogs, del primer disco ya para ese momento ya yo me había mudado para Puerto Rico so, yo todavía estaba grabando, haciendo la revista la revista duró un año más en Puerto Rico pero yo tenía un socio en Estados Unidos pero como me mudé para acá por las situaciones que fueron pues se jodió todo se jodió todo para el carajo yo había hecho unas conexiones cabronas bueno, anyway no entran en ese tema yo, yo hablé de esto en otro podcast eh, en podcast anterior si no me equivoco y chequenlo si quieren saber por qué fracasé entre comillas en, en de hacer negocios en Boston la primera vez porque ahora voy para el round 2, pero chequenlo, está bueno ese podcast, Este y me acordó cómo fue cuando yo escribí ese artículo y alguien cercano a, a la familia de Mike Portnoy me Portnoy, parece que se lo enviaron y me escribieron, y de repente yo veo que Mike Pornoy le da para adelante y hace, escribe en Facebook y pone: I want your dog's album, 10 uh, uh, stars o lo que sea de rating, um, um, Spark TV Magazine Boston, que sé yo, bla, bla, bla. Y él y, y estaba pompio, él lo posteó ahí, le dio para adelante, creo que su esposa también, en Twitter también lo hicieron. Y recibo: un, alguien me escribe que si yo quería, si me interesaba entrevistar a Mike. Este es uno de mis ventures, para que sepan. Eh, la historia completa está en el otro el podcast anterior. Este, pero igual les, les cuento por nacional. Y cuando yo escuché, cuando me dijeron, pues dije sí, vamos. Y se logró la entrevista de Mike Pornoy. Fue una entrevista muy buena. Eh, y obviamente este, escuchar esa entrevista y como, como... Creo que es Rafa, el pana de... No me acuerdo. Eh, el pana de Chicho eh, habló de habló de, de, de cómo lo llenaba él como músico y la entrevista y cómo él bregaba con ellos y cómo los trataba, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a, a mí eso me pompeó. bueno Nosotros como músicos también, y somos fanáticos también. Pues para ser músico tienes que ser fanático primero. <risa> esa no hay de otra. Y esa es otra historia. De, de, porque yo quería primero ser músico, hacer, hacer otra cosa, pero bueno. Este, la vida te lleva por otros lares. Eh, y es pompioso porque aunque él es músico y su trabajo es otra cosa, y su canal ya tiene más de 100.000 eh, suscriptores, eh, empezó a entrevistar gente y, y yo, yo, o sea, vuelvo y te digo, tú no planificas una cosa, terminas haciendo otra. Si ustedes ven lo que yo estoy trabajando con otras personas aquí y en otros o sea, afuera, yo jamás... En mi vida pensé que esto iba a pasar. Yo estoy sacrificando cosas también, pero, pero es otro, es otra cosa, completamente diferente. Y nada, anyway, eh, como dije, el éxito se mide dependiendo de quién venga, cómo venga y cómo uno lo vea. O so, cada cual es exitoso en sus cosas según ellos, ellos lo trabajen. Yo vuelvo y repito, o sea, hay, me prefiero rodearme de gente exitosa, gente positiva que tengan buena, que tengan buena eh, mentalidad, que sean personas que, que todo el tiempo hay un positivismo. Gaby, Gabriel Nieves, eh, de GW5 es así. Eh, Chicho es así también. Este, aparte de Alejandro y, y Danilo y qué sé yo. Y, esa, y esas cosas, pues, a pompean a uno. So, nada. Ya no voy a hablar más, Mila. Llevo 22 minutos. este Quería enseñarles el, la pared. Quería que vieran cómo sabía esto. Todavía saben que no hemos podido hacer gran cosa pero bueno eh, a ver si les gusta, me dejan saber si les gusta el color falta iluminar diferente como yo dije pero bueno, esos son otros 20 este, así que nada eh, ustedes me dejan saber si ustedes están haciendo algún negocio, si ustedes están eh, pensando en emprender en algo eh, si tienen dudas de algo y, y los de las ayudas, una vez ya yo sepa pues les dejo saber eh, y obviamente si ustedes conocen a alguien que ha sido, eh, por qué razón ustedes piensan que en su, en su fuerte o en su negocio o en lo que sea, son personas eh, exitosas o como ustedes ven el, o como ustedes traducen el éxito dependiendo de las personas. Eso es todo lo que entiendo que deberían eh, buscar y dejarnos saber. Eh, pronto voy a tener a Alejandro aquí para, para entrevistarlo en el podcast de Empresarial y voy a ver si consigo a Vígoro porque tengo ganas de hablar con él hace tiempo hemos quedado en hacer algo hace unos años y no hemos hecho un carajo <risa> y nos hemos reunido pero no hemos hecho un carajo yo que quería hacer un podcast con él y más cuando él, él tuvo el pod, la entrevista con fue con Chente y no me coloqué en más mano ah, y ¿sabe? obviamente si todo el mundo se concentra en, su, en sus temáticas pero yo como en la parte de negocio en la parte de televisión quiero, quiero hacerle más preguntas a él de otras cosas porque a mí me pompea cómo comenzó la industria en el caso del cómo comenzaron y es una persona exitosa Viguro ahí, usted lo ve exitoso Y cuando él se iba a retirar Dio el palo en Instagram se imagina una persona que dijo bueno, Me voy a retirar ahora, pum, y dio el palo en Instagram Y dijo, ah, me jodí, no puedo dejar caer esta mierda A la edad de él Ser relevante en las redes sociales A la edad de él Está cabrón Me debes el, el palo, Luis Quedamos en que, date un palo con Luisito Eso lo tenemos pendiente que lo habíamos hablado cuando lo estabas creando y ahora lo estás haciendo. Quiero... ¡Quiero darme un palo contigo, Luis! Yo sé que eso va a quedar, cabrón. Así que nada, vamos a ver qué pasa con eso. Así que los dejo con esta. Me dejan saber su pensar. Si tienen preguntas, por favor, escríbanme temas que ustedes quieren que yo hable también, aparte de los invitados que voy a tener. Déjenme saber. Entonces, bregal, yo estoy haciendo un montón de research ahora porque quiero hacer otras cosas empresariales, como ya había mencionado anteriormente. Pero esto... O sea, porque no quiero estar todo el tiempo solo aquí hablando mierda. Ver, háganme preguntas, déjenme saber que ustedes quieren saber también. Si tienen una idea para hacer un negocio, pues, para yo también poder buscar información y dejarle saber. Así que nada, los dejo con esta. No olviden seguirme a través de las redes como George PR, ELY o -R, -C -H -P r en todas las plataformas: Instagram, Facebook y Twitter. Y la página de downloadbarrequest.com para que estén al tanto de todo lo que está en tendencia a nivel de cultura, pop, música, tecnología o noticias noticiasdbr.com. Y nada, y síganme también en mi canal de YouTube como el George PR, -E y o -R -C -H -P -R en YouTube. Los dejo con esa y nos vemos en el próximo podcast.